0: 跳舞的第七期节目，我是你们的主播 J。a y 然后呢，这一期我跟我的好朋友十九来聊一下人工智能，是一个最近大热的话题。接下来呢，让他来介绍一下自己
1: 。嗯 h e 大家好，我是十九、啊、非常开心能来到 J a y 的呃，不如跳舞来串台。然后我是一个就是、呃、不不能算是从从业者吧，但是我、呃、研究生、呃、期间还有。呃，工作的内容是和人工智能相关的，分享一些我的见解和观察。OK，、嗯
0: 、你看，从他的发言来看，他就是一个很严谨的人，我就是一个很随意的人。<笑>今天就是主打的是一个严谨和随意的结合
1: ，以及文
0: 科和理科的结合。<Okay. S 2> 后面呢，因为我对这个其实非常不懂的，在你整个讲的过程当中，有些不懂的问题，我会随时提问出来，可能也替我们的一些观众，可能需要你实时的给我们解答一下、oh. 哈。
1: 嗯、呃，不敢不敢当解答，就是大家一起探讨吧
0: 。好，那人工智能，我想知道是，就是它究竟是什么？因为我一开始觉得是不是有一个技术叫人工智能，但直到我看一本书，就是这个《人工智能通识课》，后来我才知道，其实它是很多个技术的结合，还是说它自己本来是一个技术？嗯
1: 、呃，就是我来看到这个问题，我是觉我我会这样说，就是人工智能它是一系列技术的一个集合。就是它是一个，嗯、呃，它是一个笼统的说法，就是它也不是一门学科，就是它底下会有，呃，比如说像机器学习、深度学习这样可能更加有学术性、有体系化的这样的一个呃单独的学科，而我们人工智能可能是它是一种更通用的表达，能够让大家就是在接触这个的最开始会对它有一些嗯初初步的印象，而且这个概念已经是我觉得自从那个计算机或者嗯，计算器吧，就这种就是机械发明出来之后，它就有了一种概念啊、呃，一直延续到现在。那
0: 它具体大概主要有哪些技术
1: ？就是目前我们现在比较火的，像 G B t G P T 啊，就这样的一个呃载体，它是它的发展脉络是最早是由统计学习，就是由一个数学上的概念，然后往下延展发，就是出现了一个叫统计学习的一个学科，嗯、然后这个统计学习再慢慢发展。会会呃出现了一个新的学科，名叫机器学习。嗯，然后在机器学习这个这个学科理论里里边呢，就是随着时间的发展，然后呃，就各种大牛他们对这个东西的研究，然后又诞生出来了叫深度学习的一个、嗯、呃一门一就是说一门学问吧。嗯，然后我们现在就是嗯那个就是大家就是爆火的这个 ChatGPT， 它其实背后它的它的主要的用的技术呢，就我们。呃，称之为这个 NLP， 就是那个自然语言处理。嗯，对对对，就是我之前研究生做的呃论文就是跟 NLP 相关的
0: 。哇，厉害！其实你刚才说它整个过程，也是接下来我想问你的问题，因为对于我们文科生而言，其实这些词儿好像都很相像，但是又好像有些不一样。我就想问，比如说像你刚说的机器学习、深度学习、自然语言处理。听你刚才介绍的话，他它们好像是不同阶段发展更加成熟的一些技术，那他们之间到底有什么关系，或者各自到底是什么含义？嗯
1: ，我们就像这样说吧，就是说他不不能说是每一个阶段，呃，就是说，比如说从零到一百，可能到一发展到一，我们叫他什么？发展到二叫他什么？它这个可能更多的是一个叠加，是吗？对,对，它不是一个呃，就是说对阶段有一个标签，而是说，嗯，像机器学习里边的一些知识，它它可能随着呃，就是技术的更新，然后有新的呃，就别呃，就是有新的想法，就是加到这个机器学习里边，那可能产就会产生一个新的领域，比如说呃，深度学习，深度学习就是那个 Hinton， 就是一个叫做。呃、uh, ，Everest Hinton 的这个教授，他是在英国出生的一个叫丹加呃，在英国出生的加拿大计算机的科学家，然后一个心理学家，然后他是发明了这个类神经网络，然后同时也是呃反向传播和梯度算法的一个呃散度算法的发明人，然后他也是深度学习机，一个深度学习的积极推动者，他就被誉为深度学习之父，就是他最早是在做机器学习领域，嗯、然后后来他他这个神经就是神经网络就是他发明的。然后我们接下来说那个，嗯、呃，这个 ChatGPT 它里边一个这个 ChatGPT 的之前的董事会的一个成员叫 Ilya Sutskever， 就是算是 ChatG、嗯、呃 OpenAI 的一个管技术领域的一个灵魂人物吧。嗯。他的导师就是这个 e v e r s h i n m o n 然后 e v e r s h i n m o n 也是被誉为就是呃人工智能领域三巨头之一。嗯。然后呢，就是我们这样说，就是像你。这个神经网络技术，它就是，嗯，它是可以认为就是神经网络的这样的一个，呃，技术，它是标志了深度学习开始逐渐的演化成一门，呃，可能有，呃，可以研究的一个领域。嗯。然后你像 NLP， 就是自然语言处理，它是它可以说是它有带有另外一个标签，就是它通指这些研究自然语言处理的问题，它里边也可以用到统计学习，也可以用到深度学习，也可以用到机器学习的一些技术。所以就是说，就这个领域确实有很多不同的名词来描述这个领域，但是每一个名词背后所涵盖的范围是不一样的。呃，它不是一个简单简单的呃阶段性的一个表达
0: ，是不是？我刚听你的意思是说，那机器学习是最开始的，深度学习是在它的基础之上，然后自然语言处理包含前两个
1: 。嗯，就是可以这样说，就自然语言处理它使用到了。前两个的一些技术、嗯
0: 、，OK， 明白。对，对那刚才呢，十九他多次提到了 ChatGPT 这个应用呢，也是在当前的人工智能领域以及科技领域非常非常火热的一个应用。那在之前像一出深宫大戏一样的 Sam 出局又重新入局，嗯、呃，很多人也很关注，很多人还说他是乔布斯
1: 。哦、呃，他可能经历他的人生当中的 Jobs time。
0: 某一些环节，因为他之前也是就是辍学了嘛，对,对
1: 吧？嗯， uh, 对。The
0: Sam 之前也是辍学了，然后又被解雇后来又进，又后来又又回来了。所以说这个也是大家关注的一个点。然后接下来呢，让十九老师给我们整体的介绍一下
1: 。呃，我先说一下，就是这个，呃，我这里得到的信息就是，根据《纽约客》这个杂志，它将即将发表一篇文章，然后这个文章里边它。呃，揭露了部分 OpenAI 内部的冲突和纠纷，然后以这篇文章为蓝本，然后我就会，呃，就是下下面就是我自己的一些总结。嗯，首先呢，这个事情发生在二零二三年的十一月十七号，呃，是感恩节的前一个周五。然后这个事件发生的时候，是微软 CEO 呃纳德拉在每每一周呃和微软高层高级别领导的例会中，呃突然接到了电话，然后。就 OpenAI、e、通知这个 Nala， 他说，呃，即将会宣布解雇 Sam Altman。然后，此时这个距离 Sam Altman 被正式通知这个解雇，就是向公众发表这个他的声明，仅仅只剩下二十分钟的时间。嗯、<哼>所以说也是一个非常突发性的时间，对他自己可能都不知道<便>是吗？呃，他自己肯定是知道，嗯、但是他也是突然被通知他要被解雇的。<Okay> 也不是就是。他不可以说这样的一个事件不是一个长期的，已经有有多轮博弈以后出现的一个过程， okay, 也是突发性的事件。你像、嗯、包括那个纳德拉，他这种在硅谷，嗯、呃、啊、哦，纳德拉确实不在硅谷啊，就是在这些科技圈是非常呃，就是有影响力的人，他也是在这个之之前的二十分钟才知道才知道这个事情，<对>所以所以也加剧了这个事件的戏剧性和突然性。嗯、
2: 是
1: ，然后。我大概说一下，这个奥特曼其实和董事会的关系紧张，就是大家也可以去看，就是呃，之前那个 OpenAI 的董事会宣布呃开除奥特曼的时候，也是他发了一篇文章。这个文章应该不是内部备忘录吧？应该是大家都能读到。嗯，就是这篇文章上面他解释了，就是说哦，他认为奥特曼是一个以非常非常严厉的措辞来说明的，就是他认为奥特曼对待董事会不是非常诚实。然后认为他是狡猾而奸诈的，就是他未向董事会公，就是开诚不开，呃，开诚布公的，呃，交流其掌握的一些内容。同时呢，就是在不信任投票的时候，三毛特曼的票数处于绝对劣势，于是董事会决定将不再信任三 M 具有具备继续领导 OpenAI 的能力，所以把他开除了。嗯哼。啊，至于为什么把他开除了，这个东西是大家非常想知道的。对呀、啊，对到底
0: 为什么呢？
1: 那这个东西 s,、嗯、<S a <Sam S 2> 奥特曼本人以及 o p e n i 的一些呃，怎么说，就是其他的董事会成员，一直对这个问题表达的非常的模糊。呃，至少我掌握到的信息，到目前为止还没有非常清晰的一条结论，说是奥特曼会是因为什么被解雇的。只是说我们掌握掌握到的信息，只是说有各方面的猜测。呃，我大概说两个猜测吧，就第一个猜测是、嗯。呃，冲突可能是源于 OpenAI 董事会成员这个 Helen t o n e r 呃，对 OpenAI 的批评。他前段时间发表了一些言论，可能认为 OpenAI 内部呃已经背离了一些、呃、最初的愿景、呃，对，背离了初衷。然后、嗯、三毛 m a l t 呃，他在私下试图去替换掉这位董事会成员的董事会席位。然后这个事情被呃 Helen t o n e r 发现之后，导致他与董事会的关系出现了恶化。然后同时呃，可能会。呃，在三 a 和其他的董事会成员交流的时候，没有好处理好这个问题，嗯，所以这可能是呃他被解雇的一个猜测，嗯，然后这个当然也没有也没有被证实，都是留言啊。然后第二点呢，就是我我了解到的就是，呃，这个董事会成员中间有个名字叫 DiAngelo， 嗯，这名呃董事会成员他自己也有呃跟 ChatGPT 或者说跟 OpenAI 这个。呃，正在做的大模型相关的公司，嗯，也就是说，他出于一些相呃商业竞争的原因，想要罢免 Sam Altman，、嗯、然后通过同时他通过游说这个董事会成员，尤其是首席科学家这个 a l i a s u s k i e w i r z 然后这个 s u s k i e w i r z 投了关键性的一票，导致了呃整个董事会呃发起了不信任投票，解除了 Sam Altman、嗯、的职务，也就是说，有另外一个方向就是说。呃，之前大家猜测的就是 Elia s u s k i n 曾经宣布在 OpenAI 内部领导一个叫做 Super Alignment 这样的一个项目，呃，称为超级对齐。然后这个东这个项目，也就是大家其实之前津津乐道的 AI 的危险性的问题。嗯，就这个 OpenAI 内部，它为了解决呃大模型的不不被信任感，或者说一些可能影响到人类社会的一些嗯。呃无法确定的危机吧，所以建立了一个叫做 Superalignment 的一个项目，然后这个项目它会可能会对 OpenAI 接下来的商业化进展会造成一些影响，然后导致 Sam 不太满意啊、呃，这这就很凸显了，就是 Sam 他可能更偏向一个商人一点，因为他是整个公司的 CEO 嘛，但是伊利亚苏斯科维尔他是 OpenAI 的首席科学家，可能一个偏商人一点，一个偏一个偏科学一点。就这样的话，对这个公司的产生了他们的意见相左，所以导致可能董事会内部出现了一些嫌隙，嗯、所以导致了呃这个三方、这个这个、被被被解雇。对，然后呃，就这个事情发生之后，就是纳德拉对这个事情也表示非常震惊，就是因为他和奥特曼是合作多年了，嗯、因为大家就都知道，就是 OpenAI 的天使轮和第一轮 A 轮融资都是呃都会有。呃，这个微软的投资第一轮投了三十亿，然后第二轮投了一百亿，所以就是，嗯，这个 n a l 知道这个事情之后，他立刻立刻和这个微软的首席技术官，呃 ，Kevin Scott 讨论了这个应对措施。嗯，啊，大家可以听啊，就是我认为这算是一个，呃，就是顶级的公关的一个，呃。一个一个一个一个案例吧，我觉得。OK，
0: 我们公关的听众注意了，<笑>开始拿起你们的小笔
1: 记。<笑>就是呃，我觉得这个很这个案例很很有可能在若干年以后，或者说很快会进入到一个教科书里边去阐释、嗯嗯。
0: 怎么说呢？
1: 嗯、呃，就是当时收到这个消息的时候，嗯、微软呃考虑了三个计划，第一个就是他支持临时的 CEO，、嗯、就是之前那个 OpenAI 它的。呃，首席技术官叫 Marati， 他来担任这个新新一轮的这个 OpenAI 的 CEO， 也就是 OpenAI 董董事会提出的新的解决方案，就是让他先来担任一个临时的 CEO。那么第一个方案就是说，我们支持这个临时的 CEO。然后第二个方案是帮助奥特曼重新回到 OpenAI， 然后重拾让他复职，让他就是让他重重新担任 CEO 的职位。第三个呢，就是让 Open 让这个。呃，三毛他来到微软，微软啊，重新建立一个 OpenAI 的团队，就是这三个计划。我有一个问题，啊，啊是，那这个微
0: 软和 OpenAI 不是竞争关系吗
1: ？它不是竞争关系，那、就是什么关系？你可以理解，就是 OpenAI 这个公司，它最开始制定这个公司的嗯 constitutional， 呃, constitution, al, 呃 constitution 的时候，就是首先阐明了 OpenAI 它是不为盈利而服务的。所以他不是一个盈利项的公司， oh, <okay> 但微软肯定大家都知道，他肯定是一个商业公司。嗯、所以这两个公司不存在竞争关系，他存在一个业
0: 务上的呃对，<种>就是
1: 微软看好这个 OpenAI 它的技术，也通过希望它的投资来首先去买断 OpenAI 的技术。就是他，大家可以看到，就是后来不是微软推出了 Bing， 就是新的那个、嗯、搜索引擎服务，<对>它就集成了 OpenAI 的 ChatGPT 里边的一些技术成果。所以就是说，而且这个技术方案是微软独享的，嗯、所以这是他的一个关系。所以，嗯、呃，就是因为我理解，可能纳德拉和奥特曼之间他们有比较良好的私人关系。如果奥特曼被解雇之后，呃，会影响到微软和 OpenAI、e、的接下来，嗯、可能甚至他们已经内部敲定了一些技术。<作>对对对，嗯、所以这个时候微软也是非常的可以看到，他他也是非常的、嗯、对这个事情。必须要给出一个紧急的预案去<对>去处理这个事情，然后我们再继续讲，就是这刚才是微软的反应嘛，嗯，然后我们再看就是 OpenAI 内部对，让子弹飞一会儿，就是 OpenAI 内部的反应，嗯、我们可以看到就是在宣布开除了 Sam Altman 之后，呃 ，OpenAI 的首席呃 ，OpenAI 的总裁就是呃 ，Greg Brockman， 嗯，他听闻了 Sam 被解雇。呃，被开除的几个小时之内，他就表示了辞职。他也要走。对，就是他通过表示辞职，我我认为啊，他肯定是通过表示辞职。虽然他没有被解除，呃呃，职务，他没有被解除职务啊、呃，他只是被踢出了董事会。但是，他通过他的辞职来表示他对董事会此项决定不满。嗯。然后，同时他宣布辞职之后，这个 OpenAI 有。连带有多名技术骨干也表示要辞职。嗯，然后再后续我们就可以看到 ，OpenAI， 呃,呃的员工发起了一个联名信，要求 Sam 复职，同时呢罢免当前的董事会。嗯、呃、而且这个信他基本上得到了 95% 以上员工的支持。呃、支持对对，联名签署。然后后续呢，我们也看到就是呃他的临时 CEO Marati 还有 s u s s k i n e r 也在这个事件发生后的不久。在 Twitter 上表示，也是发了发了社交状态，表示支持塞伯特复职。就是这个事情又给大家带来了一个反转，因为之前大家都认为是应该是苏斯克维尔导，就是他的反水导致了塞伯特被开除。但是苏斯克维尔发了那一篇呃状态之后，让大家又摸不清楚为什么苏斯克维尔他又重新同意被复职，同时他也重他也呃就是。他也同意罢免董事会，因为他，当然呢，但是这个时候大家都知道他依然是董事会成员，所以这个事情也比较，嗯，更加扑
0: 朔迷离。对对
1: ，更加扑朔迷离，也不知道他们之间发生了什
0: 么。虽然
1: 、哦、对对对，然后我们可以看到，就是这个 Marati 他虽然是临时的 CEO， 但他从他的社交动态显示，他好像对 Sam 没有抱有很大的恶意，同时他也是支持 Sam 复职了。所以这个时候微软考虑的第一个就是。他的预案就是支持临时的 CEO Marati， h 这个预案就被 pass 掉了，因为我们可以看到这个临时 CEO 也不是那么的可靠，或者说至少这场政变不是他主导的，你这时候支持他可能并不是一个更好的结果。所以微软虽然刚开始发表了一系列声明说支持 Marati， h 后面又开始转变了他的态度、呃，表示可以就支持呃 Sam Altman 重新复职，嗯、对，然后。如果大家就是跟着这个瓜的话，可以可以呃，就是知道后面的一些呃情况，就是呃，虽然当时传出的消息是三毛他们准备回到 OpenAI 当这个重新担担任 CEO 的时候，呃，也有很多消息传出，就是呃呃，因为很多 OpenAI 的相关的高级的技术技术人员离职嘛，嗯，所以呃，这个让 OpenAI 元气大伤。然后这个时候，就是也传出消息说，微软已经同意了那个 Brockman 和那个 Sam Altman 两个人继续在 OpenAI， 呃，在微软的内部建立一个 OpenAI 团队。这个有点类似于之前微软收购 GitHub， 就是他收购了 GitHub， 但是他内部完全是保持独立运营的，
2: 嗯
1: 。然后再加上同时有随着呃 Sam 还有 Brockman 他们出来的一些 OpenAI 的技术骨干嘛，这样的话，相当于给他们重新找一个。找一个地方让他们无缝切换，因为之前呃 ，OpenAI 他们很多业务跑在微软的那个 Azure 这样的一个云服务上面，所以切换到微软是属于是基本上是零成本。然后这样的话，也大家也笑称嘛，说是微软零元购。这样的话，直接是让一个估值八百亿美金的一样的公司不花一分钱零元购对，对，就是把 OpenAI 收购了啊，对。然后这条消息也背后被很多人解读是可能是微软的阴谋论啊怎么着？但是我们先不管这个事情，就是还原一下事件的事实，基本事实。那么最终呢，就是这个 Sam 奥特曼回到了呃这个 OpenAI 和董事会可能进行了一个比较激烈的这个怎么说博弈吧。然后最终我们可以看到就是结果就是 Sam 重新回到了 OpenAI， 同时 OpenAI 的董事会被。呃，怎么说？呢？在洗牌。对，洗牌了。然后之前的一些，呃，董事会成员留的呃，可能只有一个人留留任了，其他的就基本上都从这个董事会退出了。呃，其实我比较关心的就是，因为他的一些董事都是就是独立董事，他有一些有一些是跟 OpenAI 之间是没有特别大的关系的，但是他有巨大的社会声望。呃，这个可能我不太关心，我比较关心的是就是他的那个 A D I 亚苏斯科维尔的一个动向，因为毕竟他是在 Open a I 内部被称为 Open a I 技术的灵魂嘛。那如果他离开了 Open a I， 确实对 Open a I 本身也是一个巨大的损失。但确实，如果他的离开，我认为肯定会对 Open a I 造成一些打击。
2: 嗯，因
1: 为他确实也领导了 Open a I 内部内部的很多的关键性的项目。嗯，对对、嗯
0: 。好，那我在。刚才十九他这个非常清晰的盘点了整个事情之后，稍微补充两点，就我最近这两天看到的新闻，一个就是 Sam 他和这个脱口秀演员，他叫什么
2: ？Traver，Traver，Traver 崔
0: 娃。嗯，然后他在他的采访中，他自己第一次讲了一下他被踢出局，然后又回归的一个对话。我们同学如果是感兴趣的话，可以在 Spotify 上搜一下。然后还有一个呢，就是这两天的一个新闻，就是之前刚才十九也提到了，有一些员工，嗯，说是也要离职，对这件事情表达抗议，其实是他们演的一出戏，他们自己也承认了这一点，并不是真心想要加入微软。嗯，这个消息这两天应该是才发出来的。OK， 那 GPT 呢？它其实全称是什么？你知道吗？
1: Chat GPT，、uh, 全称是那个 Chat， 就是
0: 聊天，大家都
1: 知道嘛 ，Chat 就是聊天的意思。Uh, 然后 GPT 呢，其实是 generative pretrain transformer 的意思。OK， 对对，
0: 对就是聊天生，如果是按照直译的话，就是聊天生成型预训练变换模型，对吧
1: ？嗯，不,不这个 transformer 不能以就是翻译为变换，因为 transformer 它是、uh, 它是一个模型的结构。Uh, 然后这边这个 transformer 最早是由 Google，、uh, 嗯出了一篇非常著名的论文，主要是研究该领域的，肯定都看过了。这篇论文叫《Attention is all you need》。Oh. 这篇论文的作者他提出了一个新的网络结构， oh. 叫做 Transformer。Transformer
0: 、oh.
1: OK OK， 然后这个 Transformer 出现之后，基本上就一统这个 NLP 的江湖了。之前的很多其他的模型全部用 Transformer 来去替代了。Mm. 然后呃，这个我也看到过。就是因为这个 generative， 呃、uh, ，pretrained transformer， 这个他是在内部其中一个员工，他一直他只是最早他用了 transformer 来去做他的自己的一些项目，然后最终被呃呃可能是 Eliksisquare 或者呃 Sam a l t m n 发现他做这个项目还挺挺有前景的，所以就。呃，让这个项目在 OpenAI 内部的权重变得越来越大，越来越大。<Okay. S 2> 然后这个大家也可以看到，就是它这个命名也是非常的工科化的，嗯，就非常的简单直白。嗯、这也是这个呃 GPT 的发明者，他给他的这个。transformer 的一个命名，也就是说是它是一个生成式的预训练的 transformer。嗯
0: ，那很多人说这个 ChatGPT 不同于之前的人工智能应用，是因为它是一个生成式人工智能，对吧？对。那你要不要给我们详细的辨析一下这个什么所谓的决策式人工智能、生成式人工智能，以及现在还正在发展并且大热的通用人工智能
1: ？嗯。不敢说给大家那么清晰的去解释一下，我就说大概是我说我对他的一些认知、嗯、认知吧。嗯
0: ，OK。
1: 对，就是决策式人工智能，就我们可以看到就比较简单的，呃，我认为比较简单的就是二分类任务，也就是说或者 Yes or No。对对对，或者说一或者零。我们之前大家也是曾经火过一阵的，就是呃人脸对比这种项目，嗯、就是通过呃随便给出一张人脸，然后。用机器识别来这个识别出这个人脸是属于谁，嗯，也就是说，这种就是它就类似于决策式的任务，它不产生新的内容，它只是帮助你去实现一个呃你想要的结果的一个目标啊。除了像呃这种人脸的预测，也有比如说像嗯回归式模型的一些呃，就是线性回归的这种对嗯、呃、对怎么说对。数据做去做拟合的这样的一些能力，嗯、就是它本身是为了解决一些问题而存在的，它不它的目的不是为了生成一些新的东西来给这个使用者一些反馈。那那那个阿
0: 尔法 Go 是不是就是决策
1: 式人工智能？嗯，可以这样理解吧。我理解是阿尔法 Go， 因为它用到也是它里面用到一些技术，包括强化学习。呃，这个我可能不敢。不敢下这个结论，但是因为我也确实不不是很理解，嗯、呃，很了解阿尔法 Go 它里面用到的所有的算法，嗯，所以这个我不是
0: 表面听起来我感觉是这样啊，我就先下这个结论
1: ，啊<笑><笑>、哦，你继续。然后这个生成式人工智能就大家可以看到，就是呃，就是说它可以呃和就是你如果把这个人工智能当成当做一个工具的话。这个工具之前只是我们使用这个工具达成一个一样的效果，但是生成式人工智能它变成了我们使用这个工具，这个工具可以给人类一定的反馈。嗯 ，OK， 我认为其实我个人认为这其实是，嗯
0: ，就它产生了新的内容和信息
1: 。对，产生了新的内容信息。我们先不管这个新的内容和信息它有没有用，它有没有呃，它自身带的信息量是多少？嗯，但它确实实现了一个从零到一的转变。<音>嗯，呃，包括人类已经诞生了这么多年，人类发明的这些工具很，很很基本上是没有产生说是就是人类使用它，它还会对人类有一种新的反馈的这样一个工具。嗯、所以我也认为生成式人工智能是，嗯，可以认为是之前
0: 更厉害
1: 。呃，人类历史中一个非常重要的转折点。OK， 那通用人工智能是什么？是不是就那个什么 a j i 哦 a j i 就是目前也是大火的一个概念啊，就是呃 ，artificial generative intelligence， 就是嗯 <Okay. S 2>、呃，就是他可以认为就是 a j i 是什么？就是我们目前可以看到的这些呃人工智能，它只是在专项领域，包括 ChatGPT，、嗯、它也是只是跟你对话。嗯，它它虽然 GPT 四它也有多模态能力，但是目前。看到的只是说他的能力依然非常的弱。那通用人工智能的意思就是说，他可能具备了和这个现实世界交互的能力，就是、是像一
0: 个人了
1: 。呃，不能说像人吧，就是说他呃，他除了跟你说话，他还可以，也可以去，呃，他除了阅读，也可以看，也可以听，也可以写，也可以去。哦多种感官的智能，对,对,对它是一个多模态的一样的一个，这是它的一个标一个标志吧。然后其次是，是通用人工智能，可能就是它寻找了一些算法，这个算法不需要人类去不停地给它反馈了，是它可以通过和这个世界进行交互，它得到了一些反馈来自我迭代、哦、自我优化。明白了。对，这是我我理解的通用人工智能啊。嗯。然后，呃，你像我们现在可以看到的，就是全世界目前发展的呃最新的成果，嗯、呃。确实就是可能会是会向 A G I 去努力，但是依然目前没有一个 A G I 的一个我们说就是说它是一个它就是应该沿这条道路去努力，嗯、就是我们依然还处于一个探索的
0: 摸着石头过河的阶段。对对
1: 对对。哦、那就大概跟大家讲一下这个 Chat G P T 是怎么样一个训练的
0: ，怎么变得这么智能的
1: ？对。因为，当然我，我我我我肯定先也要做这方面的工作，所以对他有一定了解啊，嗯、<哼>不敢把话说太满啊
2: 。<对> OK，
1: 就是就是以我的工作经验，就是发现就是可能这个理论大家都知道，但是你在实践的过程中会遇到各种各样的问题。就是为什么 OpenAI、e、比其他的这个企业牛逼的理的原因
0: ？为什么不
1: 是在于他可能是只有有些知识只有他知道？其他企业不知道
0: ，而是他的愿景比较伟大
1: ，而是他可能他解决这个问题的人的能力非常强，哦
0: 、就是
1: 就是他遇到的问题，其他企业也遇到了，但是其他企业可能没有办法这个问题解决掉，他能解决掉，所以这就导致了他比较厉害。也就是说
0: ，那他解决问<你>那个问题的能力更强，是因为他有更优秀的人吗？对，哦
1: ，OK， 所以你看，这个时候人变成、嗯、人还是多么重要，<家>对不对？对
0: 啊、所以机器还是不能取代人，<笑>对啊。OK， 那你讲一下 GPT 是怎么训练的
1: 吧？嗯、呃、，GPT 的训练主要是分为这几个过程吧。第一个是预训练，然后第二个是，嗯、呃，你看它那个名字里就带有 pretrain 嘛，嗯、对 ，pretrain 就是这是一个基本上让 GPT 耗时 99% 的一个训练过程，嗯，就是它的预训练过程，嗯，嗯然后第二个就是它的有监督微调，就是 supervised fine tuning， 然后第三个就是，呃，也是。这个是 OpenAI 他们将来是独家发布的一个技术啊，就是这个技术全称叫做呃基于人类反馈的强化学习。嗯，就是哎，前段时间今年年初的那个我们中国上映的那个科幻电影叫《流浪地球二》，嗯、里边不是 m o s k 说了一句话叫做“人在回路的学习”嘛
2: ？哦，这个东西
1: 就有点类似于这个。呃，基于人类反馈的人工智能，或者基于人类反馈的强化学习， oh, <okay. S 1> 然后我把这三个展开讲讲啊，就是预训练，就是很多人都觉得这个 GPT 它是一个无，就是无所不知兼容并包的模型，但它并不知道 GPT 它是如何实现这样的能力的，就是它其实我们可以把它打成最微小的原子去看，嗯， mm. 就是说也没有啥神秘的。就是 GPT， 它这个作为它本身作为一个语言模型，它做的最重要的工作是什么呢？是
0: 什么
1: 呢？文字接龙哦，也就是说，它每说一句话，它下一个字接什么，这是这个模型要进行计算
2: 了。哦。它
1: 不是完整的想出一句话，它而是说是一个字一个字一个字的去想，就是人类的说话是什么样的，可能和它说话方式不一样，就是说。哦他是怎么训练的？就是说，呃，这也是为什么，因为我也搞过 CV， 我也我也搞过 NLP。CV 是
0: 啥
1: ？就是 computer vision， 就是计算机视觉。哦、为什么就是 NLP 它的发展速度远超 CV 呢？或者说 CV 现在遇到瓶颈了？哦、是因为 NLP 就是人类自然语言，人类的语言本质上已经对这个世界做出一定的抽象了。对呀
0: 、啊，对对对，对
1: 很大一部分工作人类已经做过了。嗯，但是，嗯、呃、，CV 没有，就是 CV 你依然要拍一张图片，告诉他这是啥。但是人类的自然语言就是一句话，后边那个字接到前面那个字，后面那个字为什么要接前面那个字？这个就是语言的语法，它背后是蕴含着原因的。嗯
2: ，
1: 所以它本质上其实我这儿有一本书，这本书就可以喂给 ChatGPT 进行训练。嗯，但是我有很多图像，那个我还要对图像进行标注，我要告诉他这个图像是啥，这是一个很大一部分的人力要去做的事情。但是对于语言模型来说就不需要这样做，就是我可以随便爬取维基百科的内容，我可以随便爬取嗯那个你高数的内容，然后喂给它进行训练，嗯，因为他们后面的那个字就是前面那个字的、呃、怎么说就是答案，你可以这样说，它、嗯、就它就这样看，认为看待就是，嗯，你给我三个字，嗯、那最后一个字接啥？那最后一个字就是这三前面三个字的答案，嗯，当然
0: 关联性
1: ，对，当然你嗯前面三个字它后面可能有无数种接的方法。那他有的有的字他的概率就高，有的字的概率就低，也就是说，呃，就这也是为什么这是他的生成式的原因了，就是你每次问他的时候，他给你生成的回答都不一样。他为啥不一样呢？嗯、就是因为他每次在计算的过程中，他会随机采样，就是会采出不一样的内容，所以他生成答案就不一样
2: 。哦，所以
1: 这也是为什么他生成式的来源的所在。然后我们刚刚说就是在预训练过程，就相当于你准备巨多的语料，你就你就是这个世界上，呃，你包括你去爬取谷歌，呃，它的你搜索的内容也好，然后大英博物馆的这些书也好，把这些巨量的语料给它压缩成一个呃几十 TB 的文件吧，或者可可能更多的这样一个文件，作为原始语料去让这个模型去训练
0: 。那 GPT 的语料是来自于哪里啊？那
1: 就是我们刚刚说的，就是开放式的。就是让、啊、你全世界都能,能爬到的那些东西哦
0: 。那文心言差的原因会不会就是它的语料是百度知道？
1: <笑>
0: <笑>
1: 呃，肯定也要去做，嗯、呃，外部的
0: 啊，对对对，你、哦、要去做外
1: 部的。哦 okay, 哦、当然，你说的就是可能它的语料、嗯、训练的语料质量没有那么高，也有可能是这个原因。嗯、哦。哦、然后这个整个这个预训练的过程，其实就是大概是让这个模型具备呃说话的能力。嗯。你可以认为就是。我有了这个世界百分之八十的语料，给它压缩成了这样的一个，呃，通过这个模型，它你可以这样认为吧，就是这个模型它在干什么？它的训练是在干什么？它的训练是把这个世界上的语料压缩成一个很简单的一个地东西。这个可能以前是有几千，举个例子，以前是有几几千个 TB， 通过这个模型，它把这个知识学会了之后，压缩成了几个 TB， 然后。怎么说？然后接下来就是你去训练完了之后，这个模型是 OK， 它具备了这样的能力了，它知道每一句话该怎么接了。但是它有个问题就在于，它他,他，你训练出来他的目的不是为了你跟他对话。就举一个简单例子，就是比如说我问他，呃，中国最好看的女生是谁？我<笑> OK。当然，你要告诉他是你的话，啊、他就会回答是你。啊、但是你如果这个时候没有经过那个那个 supervised fine tuning 的话，他可能会下一句接什么他他再接一个，那中国最好看的男生是谁？就是它会变成一个排比句。啊啊！它不是在跟你对话。那这个时候就要进入到第二个阶段，就是 supervised learning， 就是这一阶段就是要尽量进行一个有监督的微调。就这个东西，这个阶段就是一些问答对，就是你告诉他。这个世界上最漂亮的女生是谁？是 J。嗯啊、然后 OK， 她学会了。啊、然后下一次你再问她的时候，她就会告诉你是 J 了。哦
0: 、啊，就是基于他的这个之前的材料，通过
1: 通过一部分这个这个这个怎么说？这个问答问答对当然这个问答对是需要耗费很大量的人力去写的。嗯，因为这部分语料，他的回答是非需是需要非常非常精确，然后质量也是非常高的。
0: 应该有数据清洗吧
1: ？呃。任何阶段都有数据信息，但这个阶段是没有了，因为这个阶段是人来做的工作了，就是你要编写语料，就包括我要请数学领域的专家，我要请人工智能领域专家，我要请化学领域的专家来编写一系列的很高质量的文段堆儿，然后在这个东西，当然这个这个的数量就会很低了。你像我们之前训练的，你像之前可能要你要为给 c h 做预训练的话，要可能是上亿级别的这样的是吧？然后你去做 supervised training 的话，你只需要几万个、几十万个问答对就可以了。这样的话，就是它为啥数量可以很少？就是就是前一阶段预训练其实是让这个模型赋予它的能力，后面这些呃问答对是你可以理解为它是让这个模型激活它的能力。就是我现在要跟它对话了，所以我需要写了这么多问答对儿喂给模型之后。这个模型，它就知道你要你的目的是要跟它对话，是、嗯、要有而且进行有意义的对话，嗯，所以这个时候就把它的能力激活出来了。然后第三个阶段就是要做一些呃，就是强化学习。这个强化学习是在做什么呢？就是它在跟人类进行对齐，哦、因为因为你知道，就是你在互联网上盘下语料，它有很多样的问题，就是你刚才说的隐私问题，嗯，甚至包括种族歧视，嗯，是吧？一些激进的观点，嗯、那。至少在这个阶段，我们需要让它去符合我们人类最基本的普世的价值观，就是不要歧视性别，不要歧视人种。嗯 ，OK， 你这样的情况下，你去训练一个新的这个奖励模型。这个奖励模型不是说是这个模型吐出来以后，你人为给它一个奖励，而是说，比如说你先让 GPT 给你生成四句话，你会问它一个谁，你比如说问他这个。中国最好看的女生是谁？嗯，然后他可能回答有告诉你中国最好看女生是 J， 嗯，有告诉你中国最好看女生是刘亦菲，然后有告诉你中国最好看的男生是谁，嗯，然后等等这些句子，你会，然后你看，哎，我觉得那个 J 的答案应该是最好的，嗯，我就把这答案排到第一位，很
0: 聪明，嗯，然后再把
1: 刘亦菲的答案排到第二位，啊，然后这样的话，他他是不是你他有个顺序关系
0: 了
1: ？哦，他通过这个顺序关系给你不同答案有个权重，哦，啊，然后通过这样东西，他就去训练。一般是四个四局，然后你你不是两两之间都会有对比嘛？嗯。然后就是 C 四二，嗯。然后这样的话就会六种组合方式，然后训送到里面去训练它这个奖励模型。C 四
0: 二四乘三除以
1: 二。你数学不错。本科可是理工科。可以可以可以。然后这样这样的话，它这个这个奖励模型就训练好了。然后奖励模型训练好之后，就相当于这个奖励模型可以替代你人工去。知道哪句话是对的，哪句话是错的，嗯、或者说人类更偏好于哪
0: 句话。嗯、OK OK，
1: 然后再让这个时候 GPT 去不停的产生句子，嗯、然后送给这个 reward model， 它来去评判哪句话是好，哪句话不好
2: 。然后去
1: 反过来激励这个 re 激励你这个呃就是 supervised model 之后，不停的再去让它生成的话更符合人类的偏好。这是第三个阶段，嗯哦、就是第一阶段预训练，然后第二阶段是呃就是 supervised fine tuning。然后第三阶段就是强化学习 ，RLHF 就是基于人类的反馈的强化学习。这样的话，这个模型就训练好
2: 了。哦，
1: 我们刚才说的这个，嗯、这个这个伊利亚·苏斯科维尔他领导的那个叫做 Super Eleven 的，就超级对齐这个项目，他其实就是为了解决让这个模型不停的跟人之间训练是有差异化的，就是他的，因为你永远不可能知道你喂给进去。你喂进它的数据是啥样的？就是说，你只能去清洗它，但是因为它数据太海量了，没有人能把这数据全看完。嗯，所以你为了后续让这个模型变得不那么失脱离你的控制，那你就需要进行跟它对齐。对齐是需要很大成本的，这个也被在这个领域也被称为对齐税，它是一种税。然后，其实整个训练模型它最贵的地方就是医训院是最贵的。然后，因为大部分的钱是购买 G P U 的钱，然后电费，算力嘛。嗯、然后第二部分就是对齐的时候，这部分钱是挺贵的。然后这个时候你的模型训练出来了，这个时候就是训练出来的这样的 G P T 就可以商用了，就可以。你包括，呃，你比如说我这个企业需要有医疗的，嗯、那你就把医疗的一些知识训练训练进去。然后再包括，你还有可能，哎，我这个医院我有一些商业机密，我不能让。其他医院知道是吧？嗯嗯我也不能公公毁大众。那好，你这个私有的数据就作为一个私有的数据库挂在你这个 GPT 外边，然后把它进把它所有的知识向量化。这个原来就是你刚说的那数据库，它是一个向量化的数据库。然后这个时候你就告诉 GPT， 当他知道患者问某些问题的时候，这个医院只有我这个医院才懂得治疗方法，他可以在这样的一个私有的数据库里边去检索出来，然后再反馈给。这样的呃，就是患者，就这样的，就大概这样的，就形成了一个 GPT 的一个商业的产业
0: 。那按你这样说的话，那是不是越有钱的公司，它制作出来的这个模型就更智能
1: ？你可以这样理解。嗯
0: ，那小公司就没必要做了
1: 。是啊，你现在就是有了这个 OpenAI、e、之后，发布了这个 GPT 之后，小公司死了一大片儿。因为他们永远不可能达到像微软这个级别的投资能力，一头投一百亿的这样的美金的这样的支持。你包括 Sam 三爱猫头马前段时间去沙特那边，就是沙特主权基金，嗯，谈的要求是给他投资一千亿美金。那你一千亿美金是个什么样的概念？就是不可能有小公司去这样做了。这就以后可以认为就是这种大模型只有巨巨就是只有商业巨头的游戏了，就是小公司就没有了。
0: 不过现在好像国内做这个模型的还挺多的。大模型它是跟通用人工智能之间有什么关系？还是说大模型是为了训练前面几种人工智能？还是说大模型等于通用人工智能？嗯
1: ，大模型只是，呃，我认为大模型只是大语言模型的一个简。就是说缩写，或者说大语言模型，对，它是一个简略性的称呼。嗯，啊，大大语言模型，它其实就指的是参数量非常大的一个呃神经网络
0: 。数据
1: 库？呃，不不,不，它不是数据库，它是一个神经网络。嗯，对，它这个跟 AGI 没有关系。就是说 ，AGI 可能是通过大语言模型来去实现的，或者说它只是、呃、AGI 的一个。呃，模块一个组成部分，嗯、但是真正的 AGI 肯定是由多个模块组成的
0: 。嗯，明白。还想请十九再给我们再介绍一下你刚才说的那个超级对齐，可以吗
1: ？就是硅谷有一个人做了一档播客，然后请到了呃 OpenAI 的呃一个技术，算是技术大拿吧，他叫贾雷科，然后。他提到的就是说他和米利亚苏克尔两个人共同领导一个叫做 Super Learning 的一个团队，嗯、这个团队是用于去研究，这个团队大概是30到100个人，然后投入在未来五年之内投入 OpenAI 2 0的算力资源，嗯，去搞这个事情。嗯、然后这个我为什么觉得这个超级对齐这个事情比较重要嗯，就是因为它很有可能是 AGI 道路上的一个一个方向，嗯，就是通,通向 AGI， 因为因为就是怎么说呢？就是我们现在的未给模型上的数据，呃，呃 ，OK， 我们现在就是一个一个介入说法，就是，嗯、就是我们现在我们刚才说了，就是现在的 GPT 训练过程不是有一个阶段叫 RLHF， 就是基于人类反馈强化学习嘛？对，它的过程还需要还是需要用到人，对不对？对，就是人还是一个，就是你请到什么样的人，
0: 嗯，是一个重要的介入因素，是
1: ,是一个很重要的因素。嗯、第二个是。人他也会出错，对
0: 不对、嗯、对啊
1: ，他这是一个很大部分成本，嗯，啊、那么 SuperAlignment、嗯、他做什么呢？就是他他是想做的是他的想法是训练一个跟人有大概水平能力的一样的一个程序，自动对齐程序，就这样一个程序帮助人类让大模型进行对齐，就现在是相当于人为的让它进行对齐，嗯
2: 对不对
1: ，但他的想法就是很简单粗暴，就是我训练一个跟人类似的一个智能体，然后。这个智能体帮助替代人类去跟人类进行对齐，那这
0: 个智能体的成本更高了耶
1: 。但是你要想，就是如果它训练出来了，那是不是我们现在可能要一个月进行对齐？那我可能训练，那你一个月的，你让这个机，你让这个程序跑一个月，它能跑出多少万盘结果？和你让这些人跑一个月跑出多少万盘，那可能不是一个量级了。嗯就，就像就像阿尔法狗一样。你让两个阿尔法狗对弈，它可能对弈几天，它能上上上千万盘棋。嗯，那你可能人类就只能下个几盘棋，对不对？对。那你这个超级对棋，它它它训练出来一个智这个智能体，可能就会让这个模型对棋上千亿次。哦
0: 。那就它就和人
1: 类就不是一个水平级别的了。哦
0: 、从它的频次上。
1: 对，就是你可能确实你训练它是,、嗯、是很需要很大的钱，但你训练完了之后就不用花钱了。哦。你如果不训练它，是不是你每一次对棋，你每一次训练都要花钱？是吗？嗯
0: 我觉得这个还是这个已经落地了吗？还是在想象层没
1: 有没有？这个是正在做。然后 OpenAI 给了五年的这样的一个计划，哦、就是大概是前三年，他们要找到一个方式，这个方式是如何去训练这个自动对齐的程序。这
0: 就是下一步的趋势了。对，这个可
1: 以认为是 OpenAI 下一步的巨大的一个战略，就是如何去训练这样的一个程序。然后第四年的时候，就是去完成这样的一个开发。嗯。然后第五年就是调优。对，就是这个东西是挺，我觉得是挺挺重要的，就是因为它可以认为，就是它可以解放人类在整个 AI 的训练过程中
2: ，嗯，就是
1: 你人类可能现在人类达到的这样的一个条件，包括智力也好、脑力也好、体力也好，嗯，现在已经是 GPT 四这个阶段了。OK， 你训练一个自动对积程序，可能这个 GPT 它又迎来飞跃
2: ，
0: 大概是这样子。嗯嗯嗯这样是不是我们国内的差距就更大了、啊？被你发现了，<笑><笑>对吧？这样听起来好像就是人家已经坐上火箭了，我们还在学习走路和自行车呢。我
1: 对我们还差一年时间呢
0: 。对呀、啊。嗯
1: 、啊。还有一个就是我突然想到，就是、嗯、呃，之前说呃，赛博奥特曼，就之前传出了一个叫 Q 星的项目，就是 o p e n i 在做。嗯一个项目，那个项目名字叫 Q 星，嗯，然后这个项目它是在做什么呢？就是有一种传言，嗯，是在说、嗯、这个项目是在使用 AI 生成的数据来训练 AI， 用 AI
0: 生成的数据来训练 AI，
1: 对你，哦，能理解吗？哦、我
0: 能理解，
1: 就是 OK， 我们目前来说，可能人类自从人类有智能以来，嗯，产生知识到现在可能也就几千年时间，嗯、是
2: 吧？嗯<哼>。
1: 那积累下来数据。很有可能在未来的两三年之内就用完了。
0: 嗯
1: ，那用完之后怎么发展？那不能说我的这个。
0: 你说这个项目是从什么时候开始的
1: ？那我就不知道，啊、我不知、啊、我哪来的，我也不知道。啊、但是这有一个他意思
0: 是把这个数据用完之后，然后用用他之前生成的数据再去生成新的数据
1: ，就是。你你现在数据都是这个世界上的一个，你可以认为这个数据，就是他用的数据，就是我们人类积累了几千年积累下来的数。
0: 他上次开会不就是二零二一年四月前吗
1: ？呃、是<吧>你说啥 ？OpenAI 开会
0: ？四四，他发布那个四点零什么的、嗯嗯，
1: 可能就是今年，呃，去去年吧。嗯。去年应该是
0: 。他就是反正把他那个训练的时间不是提前了吗？嗯。然后也就是说，那他截止到那个时间点的话。之前的数据它都已经用完了，是
1: 吗？也不算用完嘛，就是现在还没有用完。就是现在目前可能一个比较大的共识，或者说比较通用的共识是，人类目前积累的数据可能还能再用三到五年，哦
2: 、就是
1: 三到五年之后就用完了。那用完了之后，这个技术还要往前发展怎么办？那有一个想法就是用 AI 生成的技术生成的数据作为新的数据再为给 AI 进行训练，就是。这个 Q 星项目有可能就是这样的一个这样的一个
0: 发展发展路
1: 径，路径并且很有可能出现了一些意想不到的新的跨越性的成就，类似于这个就不知道了。嗯、导你听我说嘛，嗯、然后导致三毛他们被解职了。为什么呢？就是因为三毛他们可能向董事会隐瞒了这个项目他的一些成就。就有传言说，现在的这个有传言说，现在的这个项目就是。呃，基本上诞生了一个叫大概是小学生水平的一个 AGI 啊、哦
2: ，就是
1: 有这样的一个说法。嗯<哼>，当然这个也是传言，嗯、就是没有办法去验证。验证、嗯、就是我想说，就是除了那个 s u p e r a l e m e n t 之外，就是可能再往以后的发展，就会变成了我当我们的人类数据被消耗完了之后，机器用来训练机器的数据也是机器产生的
0: 。哎呀，
1: 你会觉得听完这下来就觉得人类越来越没用了
0: 。对呀、啊。<笑>机器人以后要统治人类了吗？以后生成的数据，你学的书本上的知识也不是来自于人类，然后呢，你它最终呈现的水平也比你高，那就<笑>那
1: 就躺平，啊、可能都不能躺平了。哎，其实你刚刚说的那个那个工具叫什么？就是那个 Google 生产的工具叫什么 ？Gormo 是吧 ？Google 生产的，就是那个化学领域的那个工具。
0: 啊，这个是 DeepMind 生产的
1: 啊，一样 ，DeepMind 先在被 Google 收购
0: 了
1: 。就是它生产的工具，它你刚不是说它预测出来了几十万种吗
0: ？晶体结构， 2 2 0万种晶体结构。那这个东西就是你刚刚说，其实
1: 就是机器生产的知识。对啊。对
0: 啊。那人就没有存在的必要了呀
1: ？包括包
0: 括现在也是，你现在你前面说机器学习，它学习的是人类之前的积累的知识。嗯，那你同时，咱们现在也在学习怎么适应。AI 呀，怎么使用更好的提示词呀，对吧？那人不是也在机器化吗？所以就是,就是也在也那个这个智人工智能也在逐步的选择更能适适用它的人，淘汰那些不能适应它的人呀，对吧？不过你刚才说那个，他如果用这个 AI 生成的数据去训练它的话，现在我觉得都已经有信息冗余的问题了。就是它生成的有些很多无用的信息，
2: 嗯
0: ，然后很多垃圾信息，它再用这个去生产的话，那不是爆炸式的垃圾信息、无用信息吗？我有信息更爆炸了，也有可
1: 能出现这样的情
0: 况。对呀、啊，人脑一天天天,天是机器筛选机器的跑马场。嗯
1: ，我喜欢你这个比喻。<笑><笑>对
0: 呀、啊。现在人工智能非常的火热，对吧？那其实，在它之前，像元宇宙呀、Web 3呀这些都很火热，但是很多其实是，当然我身边还有人，他一直就是那个 Web 3信仰还是很很那什么的。我个人是觉得，其实他是比较昙花一现的绽放了一下。但现在呢，研究人也比较少了，然后科技圈、创投圈对这个持续的信仰也是不太多了。但人工智能和他们的区别，或者你觉得有没有根本性的不同呢
1: ？根本性的不同
0: ，嗯，我,我先说一下我的答案。OK OK， 我觉得元宇宙、嗯、Web 3， 因为他们本本来是基于这个区块链技术嘛，对吧？他们说的很多东东西其实很难落地和实现的。但我觉得人工智能它可能偏。有的人说它是技术革命吧，就是它是改变了一些生产力和生产关系的，所以我觉得它带来的这个影响，包括它持续的这个时间，对这个世界的改变也是不太一样的。我个人的观感啊，嗯，然后你可以聊一下你的
1: 。哦，我在思考这个问题的时候，我觉得，嗯，嗯，其实可以把时间拉得长一些，嗯，也就是说，你刚,刚说的像区块链，或者说像元宇宙这样的技术。它确实是火了一阵然后现在热度下去了。呃，其实，在之前，人工智能也曾经经历过这样的阶段，或者说，人工智
0: 能经常性这样
1: 的阶段，它火、嗯啊、一段
0: 时间沉寂，火一段时
1: 间沉寂。对对对，就是或者说，深度学习曾经也经历过这样一段时间。嗯嗯，它、嗯、可能就是因为当时的社会上的对于呃人工智能的生产力或者说它的算力有一定的物理性的限制，导致它没有办法有更。就是说更实际性的呃成果产出，所以这个东西它就喧嚣一段，然后停一段，喧嚣一段，停一段。所以我我们现在就是看到的这个呃，像元宇宙啊这些，就也许就只是它现在确实没有办法落地，然后它更多的是偏概念性质的，对对。然后那可能它现在我们只是建立了一个类似于一个骨架，嗯，随着我们时间的发展，包括算力啊，包括等等。这样的发展可能在下一个阶段，呃，可以给这个股价补充更多的血液，补充更多的这个肌肉，这样让这个概念也更加的丰丰盈。然后它也有可能在下个阶段它迎来了爆发。那人类的技术进步本来就是这种交替式的
0: 。算力和 GPU 是不是和 CPU 完全不一样啊
1: 、呃？算力你可以认为算力它是一个呃更加本质化的一个概念，也就是、嗯。C P U 可以提供算力 ，G P U 也可以提供算力。嗯、但是我们目前看到的，在深度学习领域，主要是通过 G P U 来提供算力的。嗯啊
0: 、这个其实我就一直很好奇。然后还有就是刚才咱们提到智能，对吧？那之前大家就说你通过了图灵测试，这个就算是智能的。嗯啊、图灵测试你要不要给大家介绍一下？还是我来
1: ？呃、没事，你可以先说吧。
0: 哦我了解的啊，不一定准确。根据我的理解，我觉得图灵测试，它之前就是说，当有一个幕布后面一个东西，它做出一些决策或者是什么，然后你不能分辨出它是人还是机器，那我们就认为这个机器它具备的智能性，或者是类人的智能性，对吧？嗯
1: ，我理解，我了解的也是这样
0: 。嗯，然后呢？但是我觉得这个的定义呢，也。是挺实用主义，或者说是挺行为主义的吧？就是你定义了他可以做出这个，然后他就是具有智能性的
1: 。我说说我对他的看法吧，就是像你刚才说那个图灵测试来去、嗯、去判定，他是他去判定这个东西有没有这个所谓的智能，是,<的>是吧？嗯呃、嗯，可能在我看来，这个东西它更多的像是描述，因为它没有给出智能定义，它只是通过一种描述性的概念、嗯、让大家理解到，啊，我可以通过这条坎它就叫智能了。对呀、啊。但是本质上，它没有向大家描述智能是什么
2: 。
1: 是啊。不，其实包括到目前为止，就是也很难给出一个很精确的定义，什么是智能？这个这个东西，它和它的人工智能和意识这样的概念是比较接近的。就是人类社会发展到现在，依然没有办法对这个东西有一个精确的定义，所以其实我还挺悲观的。就是我觉得很多人现在都去畅想，真正人类发明了这样的一个有具有意识的 AI， 因为大家可以看到嘛，就是、嗯、呃，其实最抓眼球的新闻就是说这个 AI 现在有意识了，这个 AI 现在它嗯。呃具备具备情感了，就怎么着？就这个肯定是最抓眼球的。嗯、<哼>但是，但是你仔细去想这个东西，就是人类到目前都没有办法去去搞清楚什么是意识，搞清楚是什么智能。那他会怎么？他会那他就能发明这样的东西吗
0: ？对、哦我，我对
1: 这个东西持比较谨慎的态度。在我我你这个就是
0: 有点那个什么什么质问的那个感觉。呃。嗯
1: 就至少我认为，就是在人类没有完全搞懂什么是意识、什么是智慧、什么是嗯、呃、智能的这样的前提下，很难让人类人造的东西就具备这样的属性
0: 。OK， 接下来我就要打开我的这本书了，<笑>就是我开开头也提到了这个人工智能通识课，这个作者皮埃罗斯加鲁菲，他之前写了一本书叫《智能的本质》嗯,嗯，然后包括在。刚才提到的这本书里面，他也提到了对智能的定义，他也说的像你刚才说的是一样的，就是他说智能究竟是什么？问问一千个心理学家，你可能会得到一千个定义，就是每个人对它的定义是不一样的。然后比如说像约翰麦卡锡将人工智能定义为制造智能机器的科学和工程，这个是他的定义。作者他说他给人工智能的定义是。嗯，人工智能不是自动化，也不是好莱坞科幻片中出现的，而是介于两者之间的
1: 。是不是玄之又玄了？啊、这个
0: 对。然后他说，呃，重复的工、重复的任务并不需要人工智能，如果它是重复的一个算法就可以实现。也就是说，他觉得人工智能的这个至少不局限于做这种重复性的任务。这是他给的定义，包括他还提到，他最终呢也没有对这两个词的本身的定义给予定义，他只是说，最终他说人工智能是四大类技术的总称，<笑>你懂我意思不？就他没有解释人工和智能， <Okay. S 1> 他只是说他是四大类技术的总称：计算机视觉、自然语言处理、然后推理以及自我学习。嗯，这是他给的。我觉得这个也是更深的概念了，咱们俩就先聊到这儿吧。嗯、但有人的人说，现在国内的发展和人家的发展，就像战国和哪个朝代？反正总之就是说差距特别特别远。你觉得是真的吗？就是国内的这个人工智能的发展和国外的发展差距真的那么大吗？嗯
1: ，可能在我看来确实挺大，就是我也挺悲观的。嗯。我们可以看到，就是你经常读领这个领域的论文，你看到很多这个领域的论文，它的作者里边都有中国人。那这是我比较欣慰的一点，就是说可能在这个领域积极的
0: 投身研究
1: 。对对，中国这中国还确实我们有很多人才在这个领域去去做这个研究。但是你可以看到，就是国内现在最强，很大，其实你你也看吧，就是百度在这十年之间做的这个文心一言和 GPT 之间的对比，嗯，嗯就能深深的感觉到无力感
0: 。所以你觉得它差距到底有多大？
1: 嗯，这个差距没有办法量化给出，但是至少让我觉得，我比较悲观一点是，我觉得就是可能在这个领域，中国的投入已经非常巨大了，就不管是百度也好，腾讯也好，嗯、或者阿里也好，这些公司，嗯、但是比较让我悲观一点就在于，就是这些公司可能让我更多的觉得他们可能他们的眼界还是有点低，就是说他们想更快的拿到变现，<下>对，更、嗯、快，他可能更遵循商业规律。而不是说是遵循这个科学发展的规律，就毕竟，呃，在 GPT 没有出来之前
0: ，没有人知
1: 道 GPT 可以做到这样的能力，因为
0: 它一开始只是一个小众的测试产品，就爆火了
1: 。呃、就可以大家知道，就是 GPT 1和 GPT 2其实很早之前就已经发布了，嗯，但是 GPT 1和 GPT 2它所展现出来的这个能力，呃，其实说老实话，在 NLP 这个领域也就就一般，然后。但是 GPT 3到 GPT 4就会产呈现一个非常大的一个飞跃，那这个你就可以看出，就是你在研究这个领域和和可能跟商业领域不一样的点就在于，就是三胞胎呢，它非常的，它很有信心，他持续性的对这个东西投入，然后最后得到了巨大的回报，很有可能在中国的很多公司老板，你做了 GPT 1做 GPT 2发现没有什么回报之后，这个项目就砍掉了，那你永远不可能出现一个中国的 GPT。所以我的悲观的点是在于这一点，我觉得可能企业家需要更多的嗯坚持，或者说在这个点有更多的信仰吧
0: 。啊，不过我觉得我的观点跟你有点不太一样。我觉得首先是整个环境就不太一样，因为在国外有很多这种小众的 APP 也活得很好呀。就是也有一些他的忠实粉丝的用户啊什么的，但是我觉得像中国、美国可能有一些相似吧，就要么就爆火，要么就惨淡收场，就不存在一个说小众持续的这种应用上，然后持续有这个虽然不多，但是有这个利润的这个环境。然后还有一点，我是觉得，那在这个国内，那你人总要吃饭的呀，那你老板有信仰，那员工不可能一直。跟着你对吧？吃了上顿没下顿，我觉得这个也是没有办法避免的一个问题。或者他在前期规划的时候，他就想清楚哪一些是现金流产品，哪一些是信仰坚持性一度走到黑产品。嗯
1: ，那我觉得倒是可以参考。虽然我确实觉得，就是国内的这样的一个环境和风气，肯定跟硅谷是不一样的。嗯，但是也可以去参考，因为你看 OpenAI， 我刚刚说了 ，OpenAI 它这个 OpenAI 公司，它不是一个盈利性的公司。但是如何去让他的员工就是有饭吃，或者说有持续的有资金进来，能支持他的研究，他其实也成立一个子公司，这个子公司是盈利的、嗯
0: ，就提供现金流的。对对对 ，OK。哦，所以他
1: 通过那很聪明哎，特殊设计的架构，能够保证这个公司能够完成他的实验。嗯、OK， 其实这个东西我觉得可以借鉴，我觉得中国公司可以借鉴。嗯
0: 哎，但是咱也没有当过老板，也理解不了老板的难那
1: 当然，那可能当我当老板就不会这样说了。对呀
0: 。刚才我们提到了这个奥特曼回来了，然后他回来的时候呢，那个采访那个人，就那个脱口秀演员，他说：“我希望你记住被炒的感觉，因为无数人正在因为 AI ChatGPT 失去工作。”嗯。然后包括 AI 爆火的时候和 ChatGPT 爆火的时候，很多人就是感觉很恐慌，觉得、嗯、自己就要被取代了。取取代了对，对然后你怎么觉得
1: ？我对这个事情的看法，我没有那么悲观。嗯、就是相相比较这一点，我觉得每一次产生的技术革命都会制造大量的新的产业、岗<位>新的岗位。嗯，就是说，我们经常说一个最简单的一个例子嘛，就是说，当汽车被发明出来的时候。嗯很多人就会去担心，那马车夫没有他的，没有他的这个，呃，岗位了，那他就要失业了。嗯、<哼>但是我们大家知道，汽车发明出来之后会创造新的就业岗位，比如说汽车工人啊，甚至刚汽车刚发明出来的时候也有司机这样的岗位。也就是说，每一次技术革命它都会产生新的岗位。嗯，啊，不需要那么悲观、啊。而且从另你从另外一个角度来讲，这个现在的 AI 比之前的工具它更具有创造性。或者说，它更具有跟人类反馈的能力。嗯，那你其实有更多的人可以从之前繁重的工作中解放出来，去实现人类更有创造力的这样一个工作。这其实是更好的，就是每一次技术革命，它都是生产力的巨大提升了。那 AI 现在可以已经帮我们，嗯，很大一部分可以解放我们的呃去做一些没有意义的无聊的工作，包括你说你要写一些文案。是吧？那可能在没有 GPT 之前，你可能需要更大量的时间去投入这样的一个工作。可能有了 GPT 之后，你只需要让 GPT 帮你写，然后你来校对，然后把你的一些思想灌输到这个里边就 OK 了。就说，你的你去完成这样的工作的时间会大幅的减少，有可能有更多的时间去留给你去思考如何去构思一篇文章，如何去嗯去更可能帮助你更深度的思考。所以我觉得，一个好的工具，一个好的技术。他就是应该不断的去释放人类的生产力的。有
0: 一个问题，你刚才说的那些，他创造新的行业呀、新的岗位呀，他这个机会并不是均等的分给每一个人的，嗯，对吧？嗯,嗯，那首先使用它就有门槛，不管你是，对吧
1: ？使用它嘛有门槛，你指的是使用 GPT 有门槛吗？对呀、啊。嗯，那是因为这个技术目前还是处于比较前沿的技术，它还没有完全的走向下沉市场。
2: 嗯，
1: 那就像汽车，在它刚被发明出来的时候，它是一个奢侈品。嗯、那到现在，我们可以看到汽车它是有很强的工具属性。那不但也不
0: 是每个人都有的呀，对吧
1: ？那如果不需，这也它是不是每个人都必须要有的？嗯，就就像你没有汽车的人，你也可以做公共汽车。嗯，那公共汽车它也在一定程度上提供了。你作为汽车属性的一些便利性
0: ，哦， oh, 明白，我我要理解你的意思。你的意思是一个工具，它被发明出来，它的便利性可能是覆盖更广的，只不过以不同的形式覆盖给每一个人身上。
1: 对对对
0: 。那我想说的是， <Okay. S 2> 我不知道你有没有听过一个词儿叫知识鸿沟。嗯
1: ，没有听说过。啊，我可以跟你说，大
0: 概说一下， <Okay. S 2> 就是说一个新的技术发明出来，每一个人对它的受贿程度是不一样的，那些。呃，他本身的不管是经济水平越高、知识水平越高的人，从这个技术上获得的这个红利，往往比那些与之相反的人更多、啊。那当这个技术越来越发展的时候，他们之间的从知识沟到能力沟，然后再到他们自己得到的实实在在得到的那个鸿沟会越来越大，这就是所谓的知识鸿沟。我觉得这个也是很多人担心和考虑的一个问题。这是第一个。第二个的话呢，就是。像你刚才说，如果他已经完全的渗透到我们工作当中了，对吧？那咱们现在已经是成年人了，而且也是受过基本的一些素质教育的成年人了，你在使用这个，那对于一些可能呃更年轻一些的人，学生或者是更小一些的初中学生，那他们在一开始接触到这么智能的设备，比他们聪明很多的设备的话，这样子日复一日下来的话，他会不会变蠢？哈哈哈因为你看，计算机发明出来，人就不用口算、心算了，对不对？那你这个现在这么万能的机器发展出来，它在一些从一开始可以直接到达结果的时候，中间的路就不用走了，会,会变蠢呢？嗯、你觉得
1: ？我先去说一说我对你第二个问题的看法，嗯、就是，呃，就像你刚刚举的那个例子，就是当计算器被发明出来的时候，没有人会去去。学习如何更快的计算啊？对啊。但是你反过来想，如果有了计算器，你还有必要去学习更快速的计算吗？就没有必要了。你可以用计算器来达到相同的目的啊。哦、对，这个相当于就是计算器的出现会导致这个社会的分工越来越细化，可能将来会有一部分人他专门研究这个计算器如何去迭代，让这个计算器的效果变得更好，速度更快。嗯。那这些人可能是掌握了这部分知识嗯。那另一部分人他就可以不需要掌握这部分知识，他同样也就要就是。只要有了这个计算机，他就有这样的能力了。那这一部分人肯定是更多的人，对不对？对。就是研究的人是更少的人。对。以前你研究他的人 ，OK， 这些人可能知道他是如何快速计算的。嗯。但是你要让他们再去，这些人毕竟他只是少部分的人，你让他们去参与可能更多具有创造性的工作的时候，其实一个是对他们自身的负担较大，第二个是，呃。他们可能也没有那么多的精力去做更多的覆盖性的工作。嗯，那你有了这个工具之后，就相当于更多的人他去做呃有这个门槛的工作，之后这门槛降低了
0: 。嗯，我明白你的意思是，是他最终达到的结果是一样的嘛？对吧？最终就是每个人，有的人用心口算，有的人用计算器，最终都算出来了题。但是问题是 ，ChatGPT 人工智能它并不是一个。像一个计算器这么简单的事情呀，它包括了比如说逻辑推理吧，自身素质的养成吧，知识的各个方面吧。那如果他们中间都没有的话，直接到达结果的话，我觉得这个如果是一个初中生、高中生，他一开始就能通过一些设备输入一些工具，呃，输入一些关键词，就得到他想要的结果。而中间的很多链路没有的话，我感觉他会变蠢。<笑>嗯
1: 但是我觉得，他就可能就得要促进、促成这个教育的可能这个内容就要变了可、
0: 这个。可能这个计算机思维，这个脑高度发达，然后另另一部分脑急剧萎缩。
1: <笑><笑>就是我可能我可能我在你说的这个问题，我也想到了，就是、哦呃、可能有两点吧。就是第一点是确实你说的，嗯,嗯，怎么说呢？就是呃，如果这个工具非常普及化，嗯，然后包括不管是小学生。初中生甚至甚至幼儿园的，只要能识字的，嗯，这个人类他都可以使用。那会导致一个问题，就是大家所接收到的信息的来源变得极为单一。嗯
0: ，对就是说你
1: 干个什么事情，好像都是差，就是你不管是中国人还是美国人，他小时候可能他问一个问题都是差 GPT 给他回答，嗯，所以给他灌输的知识都是一样的，所以导致人类的文化多样性会被消解掉。变得扁平了，对，这确实是一个问题，是要被重视的，对然后，当然，我不可能对这个问题有答案了。其实我也是观察到会有这样的问题。对，嗯，那你刚,刚说的第一个问题是啥来着？知
0: 识，我刚,刚说第一个是知识鸿沟，啊、是,是吧？对
1: ，嗯，那这个东西，我觉得更多的可能会偏向于这个，啊，我我我我就是可能我沿着你这个说啊，就是。嗯呃，那可能就是人类的教育就可能会要教育的内容就要发生变化，就像以前，呃，中国古代是吧，这个教育小孩都要背四书五经啥，的，那现在可能很少人背了。你想要知道某一句话 ，OK， 你在网上一查就能查到。那以后可能的小孩他也不需要去背这些古诗词了，那他只需要去，呃，如果他不知道哪一句古诗词的话，他查就可以了。但是。可能我们的教育需要转变成你去死记硬背这些古诗词，而转变成你去如何的更灵活的去，呃，去怎么说？去对这些古诗古诗词本身的释义有它的每个人独到性的见解。当然，这只是一个我我不成熟的意思，不成熟的想法。嗯，就是他他的那个教育的方式、教育的方向要转变了。对你，包括你像那个数学的计算是吧？那可能以前人他要学怎么速算。那其实我觉得，如果当然，我觉得属于一些基本的知识肯定是要教的，就是你像什么乘法表，肯定是、嗯、那个口诀表，肯定是要背的。嗯、但是，呃，有了这样的工具之后，可能你呃更多的是去让呃脑力劳动者他更多的接管一些，呃，说白了就是机器没目前吧没有做到的工作，就是它可以帮你更快的计算，它可以帮你更快的去验证你的想法。嗯但是他没有办法提出想法，嗯，或者说他没有办法，就是说还媲美人类的这种思思维的这种活跃的多样性，嗯、那这那可能就是我们以后的教育方式就要慢慢往这个方向去靠拢
0: 。嗯，<对>你的意思是从这种公共性的通识型的教育上去改变？对
1: 对对。嗯
0: ，明白。我觉得你还是挺乐观的。<笑>嗯、我我的想法跟你不太一样，嗯、我觉得就是。其实教育的差距最终根本不是通识性的差距，就是个体和阶层的差距。那知识鸿沟其实是我们这个专业上的一个名词。嗯、看来我那档播客的赶紧搞起来了。<笑>哎
1: 、
0: 对，它就是，其实就是对技术发展是否会造成两极分化更严重。啊、呃，一言一蔽之，可能就是这样的一个
1: 。我大概理解、嗯、你的意思，就是说，嗯、呃，当掌握更多资源的人，他会掌握、嗯。越来越来越更先进的技术，越来越多的资源，嗯、然后可能掌握更低资源的人，他没有办法获得更好的这样的一个对。
0: 对，从认知沟到了能力沟，然后到最终得到的这个东西也不一样。但人类
1: 社会不永远都是这个样子。嗯、确实。对
0: 。OK， 那其实咱们刚才其实刚才聊那个，就是我接下来想聊的这个，就是所谓的这个技术善论、技术恶论和技术中性论。
1: 技术中性论，那我肯定是坚定的技术中性论的支持者。哦
0: 、就是技术只是工具，对
1: 对对，哦、它只是工具。善和恶
0: 是基于人怎么来但但是我
1: 是基于就是说，嗯，嗯基于就是人类目前发展到目前的一些知识来来给出这样的一个结论。嗯，那我刚刚也一直在强调说，呃 ，GPT 它和其前一切工具的本质上的区别就在于它会创造东西，以前的工具是不会创造东西的。那这个东西。很有可能带来一个结果，就是说，如果以后有中国的 GPT， 有美国的 GPT， 有朝鲜的 GPT， 反正朝鲜啊<笑> ，OK， 啊<笑>对啊，就是可能这个不同的 GPT 给人带来的这个结果是不一样的。嗯，也就是说，呃，可能某一个 GPT 它比较开放，它会给你带来多元性的结果；嗯。有的 GPT 就比较单一，它只会给你带来，呃，其实挺让我们失望的这样的一个结果。嗯，对，就是。这个东西很有可能是被掌握在少数人手中了。嗯、那这样的话，就不太敢想这个发展下去是、uh,
0: 好 ，stop <笑>。那除了这个对于人与人之间的这个不同，它带来的改变之外，就是还有它一些公共的议题，比如说像伦理啊、隐私泄露这种的议题。然后包括最近好像全球的第一部 AI 法案就要来了。是嗯，欧盟谈判就是他们之间好像达成了某一种一致吧。然后那这个，那、oh. 不管是法律啊还是什么，其实就就是一个共识嘛，对吧？那嗯，有一些国家或者世界上大多数国家对这个有共识的话，其实它就是一个法案了啊。你对这个 AI 技术这个隐私泄露啊，包括一些伦理问题，你是怎么看的？包括刚才咱们提到的这个产权问题。你
1: 说伦理问题？嗯，是、啊、就是
0: 人。人之所以为人，然后机器之所以为机器，那如果机器能够替代了人的话，那人就是就,就不需要人了，对，有意思吗？嗯、就不存就没有什么存在的意义了。嗯，那、
1: 嗯、我可能我更多觉得就是，我觉得一直在思考机器是否能替代人，其实不太，或者说没有他这个没有多这个必要，有点太杞人忧天了。嗯、我的设想。或者说，我觉得人类以后会走上的道路是人和机器慢慢结合，变成一个新的物种
0: ，人机共生
1: 。对，它会变成一个新的。你现
0: 在觉得不觉得人和手机已经变成一个新的物种？就人很难见到，就是街上人不拿手机的，然后那个手像长在了人手上一样。<笑>对对对
1: 对，其实现在就是可能你每个人有，你像手机有 iPad。它就是一个人机共生的一个初级阶段，对呀、啊，它没有连接到你的身体里，嗯、但是它成了你的一个外接性的一个设备，嗯，一个延展性的社会。对呀、啊，设备
0: 。好，我要插入一句，你刚才说的就是麦克罗汉提到的，媒介是人的延伸 ，OK？OK。
1: 然那那你看，就是现在不是马斯马斯克也在研发那个脑机接口吗？对。就是我觉得，虽然我我对他的看法是，脑机接口目前是只能去。人脑的信号往外输出，
2: 嗯
1: ，这个没有啥牛逼的，嗯，就是没有啥新鲜的。我觉得可能在某一天最厉害的是外边的信号可以输到人脑里面，这个才是什么意思？就是现在的情况就是，呃，比如说你现在带一个仪器带到带到你的这个头上，然后你的你在思维的过程中，你肯定是你的脑部去某一些区域被激活了嘛，对吧？嗯、然后你通过这样的设备接收到这样的信号。然后连接到那边机器，你大概可以去读取。如果这个发展技术发展下去，很有可能这个技术就变成了，你在这儿想，然后你连一个设备放到一个电脑上，那个电脑会告诉你你在想什么，就是你的这个。你的这个脑子在想什么？这个信号哎，是不是？如
0: 果咱俩现在在对话，然后就不吭声，然后脑脑电波，然后我们一起播客就录成了，<笑>然后它翻译成这个音频版、<笑>文字版，<笑>有可能也有可能视频版，就是观点不同的时候在打架。
1: 哎，你说的这个我还觉得，就是我更想插一句啊，就是说，嗯,嗯，如果真的有这种情况，就是以后发展成我们只需要通过脑电波来交流。啊、嗯，你反过来看。其实说话是一个非常低效率的行为，嗯
2: ，
1: 就是因为你说话总会有一个限制，就是你一人一分钟能说多少字但是你的思维速度是可以很快的，嗯，也就是变说话变成一个非常低效的，一个一个一个，一个一个,一个媒介，嗯，但是 OK， 我们接着刚才们说，就是就是你的呃，可能有一颗设备可以连连接到你的这个头部，它扫描你的神经 ，OK， 它能知道你的神经现在是是、嗯、是什么样的。然后可以帮你分析这个人是怎么想的，这个东西我呢，我觉得就是随着我们那个神经机呃是呃神经网络或者说技机器学习这样的技术发展是可以做到的。但是我觉得比较厉害是在于，如果某一天如果一个人他有一个想法，他给你带来这个东西之后，他可以植入到你脑子里边，这个就比较厉害了。一个是输入，一个是输出嘛，就是我们现在可能研究的主要是输出，如果。将来某一天可以输入了，那可能是一个全新的技术革命了。就我举个简单的例子，就是我们现在人脑是吧？你脑子想一想，你可能就可以在边画一发画一幅画。但是如果某一天可以输入了，那你可以就不需要学习那么多知识了。那我们这边直接把《论语》把、把呃高数这些书编成码，然后直接给你发送到脑里边。那这样人类是不是就可以不用学习了？不用学习就直接直接把这个书装到脑子里边。直接瞬间学会这个技能
0: ，就跟那个机器猫那个记忆面包一样，把那个一一一那个啥，然后直接一吃就直接到脑子里面、嗯、对
1: 对
3: 对
0: ，你刚你你刚才说那个语言的限制，我想起之前维特根斯坦，嗯，他说就是这个他的世界就是语言的边界，就是你说话你说出的那一刻，就注定了你想表达的东西是被。缩减或者是是有一些冗余的，你的你所表达语言并不能完全的是你脑子里的东西。这、就是，嗯，我觉得是这样，就是语言它就是说它限制了语言的，所以他说语言的界限就是世界的界限。那如果按你刚才说的，人不用通过这个语言来表达，那这个界限如果就是会不会因此而打开呢
1: ？其实是蛮恐怖的，哦、因为毕竟大家的思想是吧，这个东西。这一刻人在想什么，其实是隐私性的东西。对
0: 呀、啊，这就是咱们刚才聊的他的这个隐私啊。嗯，是吧
1: ？对，就实这个东西，我觉得你只要往深了聊，可能这个东西都要跟人权相去挂钩了。嗯，对。呃，你当然，你每一项技术的出现，它肯定会都带来这样的思考吧。我反正我的想法肯定是，嗯、法律肯定是滞后的，但是现在我看大家都对这个东西有。很强烈的警戒、警惕心，嗯、然后会去思考这东西。那我觉得未来不一定和你想象那么差的、嗯。我们现在每个人都还去想它的危害是怎么样的，那它它的危害也有可能我们是可以控制住
0: ，但、嗯、也有
1: 可能控制不住。但是
0: ，不是好多<看>好多人就是说以后机器人统治人类啊之类的。但是不管怎么样吧，反正它技术的发展你是不能阻挡的。是不以人的意志为转移的，对吧？你咱们国家不研究，其他国家也会研究呀。啊、
1: 哦，对，是<吧>说这个东西，那就但是如果变成一个军备竞赛，嗯、就你只能无休止的进行下去了。嗯
0: 、对呀、啊，对，是不以人的意志为转移的。你这个咱们刚才聊就很像理科生和文科生，理科生他只研究怎么做，怎么做到最好；文科生就是担忧，哎呀，这未来人类该怎么办呀？<笑>伦理呀，什么什么之类的。
1: 这更像是一个 S 人和一个 P 人之间的区别、嗯。我是 P 人<笑> ，OK， 我承认
0: 。<笑> OK， 刚才我们说了，技术是这个不可阻挡的潮流，不管你是主动拥抱，要么就是被动的被协协加进去。不管怎么说吧，它就是已经汹涌而来了。那在这个过程中，就是像之前你刚好是学这个自然语言处理的，那有的人他就是学这个深度学习的。那可能会有一些先天的先发优势吧，包括理工科他对于这个思维呀、啊、逻辑呀、啊、那些机器语言呀，可能就是会更了解。那么我们文科生应该怎么办呢？啊
2: ，
0: <笑>我可以，我可以先给你起一个引子。哦、这个问题呢，我就问过一个老师，这个老师就是系电的老师，就他给我推荐这本书的老师。嗯、那天我参加一个活动，在 SKP。他就是个高中的高、啊、中，嗯、uh huh. <笑>然后他就是三位老师，<笑>然后这个老师呢，他是西电的，他好像是本科和研究生，一个是本科是理科，研究生是文科，然后博士好像也是文科， oh. 然后我就问他，我就说这个就是刚才咱们的问题啊，我说，然后文科生该怎么办呢？他就说，他给我的答案是。嗯，一个技术的发展呢，就是理理科就相当于它发展的这个一匹野马，然后文科呢就是类似于这个缰绳或者上面骑的这个人，因为时间太久了，我大概只能以我的想我的记忆来加一些我的理解啊。总之就是鸟之两翼，车之两轮吧。Oh. 然后就是一个是它向前发展技术性、工具性，一个就是人文性的思考啊。所以说，他说文科生在这一方面也是能够提供一些。他们的学科优势
1: ，当然啊，我也是这样认为的。就、嗯、我觉得他那个观点，就是我觉得不要把它就是简单简单的去去给他一分。框到所谓什么理科、啊、文科，嗯，就是说可能呃理科或者工科这样，他就其实当然理科、工科还也有一些区别啊，嗯、<哼>但是我们暂时先把它一概而论，就是他可能更多的就是以我们现代科学这样的角度去研究世界，去得到世界的一些知识。反馈，然后再反馈给我们，如果去应用去改造这个世界，它变成一个，呃，一个工具去人和这个世界交互的一个很高效率的工具。然后你刚,刚说的文科呢，就是其实就是一些人文的思想，就是人本位的思想。嗯、那那你这个世界不可能只有只是跟自然交互，你还可必须要人与人之间打交道。对呀、啊。那那这个也是很重要的。那也有可能可能就是过了多少年以后，是不是就不需要文理分科了？文理综合，嗯，比如说啊，比如说我们现在为什么要做这个文理分科呢？就是，呃，可能有一有一部分人他对于理工科不是很感兴趣，然后或者他这部分能力他就是不擅长这方面。那有了 GPT 之后，你可能你以后带一个很擅长理科、很擅长工科的这样一个 GPT 做你的副驾驶，那不是跟你在一起研究这个世界更好吗？那对于文科那个理工科学生。他带一个那个会有很就是很就是读过很多书的，读过很多这个有文学素养的一个那个这样的一个 GPT 做他的副驾驶，他来去学习这个世界也会更好。嗯，也也许就只是变成了不需要那么分了，就这样，就是说每个人都可以有不停很多的副驾驶去帮他一块来见识认识这个世界。嗯
0: ，听起来感觉很不错，
1: 是吧？可能是我我也比较可能对技术比较乐观
0: ，那你就是技术乐观派，<笑>有的人不是乐
1: 观，就是说我技术
0: 悲观派。我
1: 我是对发展比较乐观
0: ，嗯，一切都是向前的。嗯
1: 嗯，螺旋式发展吧，螺旋式发展
0: ，螺旋上升。对，刚才提到了，你刚才说坐在副驾驶，我就想到了人。那你说现在如果人 AI 具备了人的情感的话，像那个电影《赫尔》一样，甚至是深度对话的情感的话，那你觉得人和人之间还有建立这种亲密关系的必要性吗？或者说，为人未来会不会有一个虚拟的男朋友和女朋友
1: ？就为每个人定制一个只属于他的男朋友，朋友对是、啊
0: 、对啊，然后又。又这个温柔，然后又体贴，然后又知书达理，又长得好看，然后身材又好
2: ，<笑>然
0: 后如果是那个啥的话，就是又又又帅，然后又懂你又什么之类的。又会说话。嗯、啊，包括现在你看，不是有那个 GPT， 就是你可以定制嘛，啊、对吧？对对对。甚至你那这岂不是更容易做到？这个、嗯就
1: 是、说了，相当于就是 AI 和亲密关系之间的关系
0: ，可以这么理解吧？对，嗯。就是人和人之间感情的稀缺性，或者是可替代性
1: 吧。那我就觉得这个东西就在于你如何认为这个你的亲密关系是在这段关系中，对方给你带来的结果是永远让你舒服的
2: 。
1: 嗯，就是说，如果你的目标是只是只是追求一个对方永远可以给你带来舒服，的，你的目
0: 标是追求一个完美无瑕的。
1: 对象对，那可能确实 ，GPT 会做的比人更好。嗯，但是它缺乏一个，就是你和世界之间的交互啊，就是，就是我，就是你任何一个正正常的现实生活中的亲密关系，对方是一个客体的话，你和他的交互是，也是你和这个世界的交互，他可以可以带来跟你带来不一样的，呃，对这个世界的体验和感，感，感官去去，他相当于帮你去延展你去在这个世界中的。感觉，如果你只是跟 GPT 对话的话，嗯、是不是没有办法有这样的体验
0: ？确实
1: ，他真的只是一个活在手机里的对象
0: 。嗯，那
1: 你要这样说的话，那不就像，当于……那万一
0: 以后有具身性了呢？以后你甚至可以跟他拥抱，对吧？给你一个温暖的抱抱
1: 。<笑>嗯。那确实我也没有想过对<吧>。对<笑>其实刚
0: 才咱们说，如果只是跟手机对话的话，之前已经有应用了，就是恋语制作人，之前在微博上特别火，就是你你你知道不？<笑>有四个虚拟的男朋友
1: 。<笑>哦。
0: 然后什么霸道总裁型、邻家哥哥型，这反正他因为他的对象主要是女生嘛。然后就是四个男的
1: 哦，那我大概知道。那前段时间爆火、啊、那个“完蛋，我被美女包围了”，不就是类似的吗？只是对于男性来
0: 说。啊，对对对。<笑>然后啊，你那个我知道。然后完了之后，他这个就是根据你的需求，然后那啥、个。只不过他这个区别是，是一些具体的已经设定好的场景。你那个“完蛋，我被美女包围了”是什么？展开讲讲
1: 。我只玩了前几招啊。就他可能自由度比你这个更高一点嘛，啊、可能是这样。啊就是你每一个选项，它都会带来不一样的结果，嗯、然后最终这个也
0: 有啊，
1: <你>但是但是
0: 还是被写好的剧本啊，就不存在像现在 AI 生成这种会有未知的、哦、新的那,那确
1: 实，他那肯定都是拍好的，哦、就是对啊，写好的剧本。哦、对啊，对,啊对,对对。那如果是照你这样说，就相当于我这边给你按照呃你的每次的选项，给你定制化一个你的结局，嗯，嗯大概是这样的。想想都挺好玩的，<笑>你可以
0: 研发一下。不过你刚才说那个还挺启发我的，就是看你想得到的是哪种了
1: 。嗯，因为不可能，就是每一段亲密关系，你不可能永远得到的是开心。嗯
0: ，而且像你刚才说那个交互那个也是，如果你因为人，尼采不说了嘛，人只有一个命题嘛，认识你自己。那如果你是跟其他的个体碰撞的话。你是能更加认识你自己的，但是如果你是和一个你定制好的东西在碰撞的话，那你永远只是在原来的固有形状中不断的加大和强化，对对对,对,对吧
1: ？对,对对对
0: 。之前 AI 创作很火的时候，那个不是出现了 AI 创作者吗？然后包括。AI 制作的那个孙燕姿的那个，他创作的一些歌曲 ，AI 歌曲是
1: 吧？啊，哦，我听过，好像，就是意思就是说，就是之前是别人唱，然后先让 AI 孙燕姿唱一下
0: 。嗯,嗯，对，然后在网上也引起了讨论。然后孙燕姿呢，我还挺喜欢她的。然后她发了一个声明，我们以这个声明来结束
1: 。他说了什么
0: ？他说了，说了就一开始他就是说一下前沿部分嘛，最后他说。在这无边无际的存在之海中，凡事皆有可能，凡事皆无所谓。我认为思想纯净，做自己已然足够
1: 。非常有哲学化色彩
0: 啊、uh, ！对，我觉得这也是人面对 AI 浪潮来袭的一个态度吧。至少技术肯定会带来人类社会的发展，那技术也会对人已经有的存在的。一些认知产生冲击，嗯啊，那么对于我们普通人而言，将要怎么应对，或者说怎么在这个乱世中发现自己身处的意义，可能就是需要像孙燕姿一样的智慧。没错。<笑> OK， 那我们接下来的节目就到这里，让我们下期再见，拜拜。成为我最善良的星星。
3: 我依然愿意借给你我的光，投射给你，直到你那灿烂的光芒，静静地挂在遥远的天上。当你沉静。想起那道源自于我。天上飞。